0: Xin chào các bạn, mình là Thái Trưa ngày 6 tháng 2 năm 1947 Quân tiếp viện của Giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Nong Cũng trưa hôm đó, các em trong đội thiếu niên trinh sát đang chiến đấu ở Huế Cùng với nhiều đơn vị khác, được lệnh chuẩn bị rút khỏi thành phố Ngoài gánh quân lớn tiến dọc theo đường quốc lộ số 1 Bọn giặc tiếp viện đã cho đổ bộ thêm nhiều cánh quân dọc bờ biển Phú Vang, Quảng Điền, hình thành những gọng kìm với ý đồ bao vây tiêu diệt quân ta. Tờ mờ sáng, trời đổ mưa tầm tã. Đến chiều, mưa có tạnh bớt, nhưng gió lạnh thổi hun hút không ngớt. Mặt sông Hương răn rúm, sóng y hoạp vỗ bờ. Khắp thành phố, tiếng súng của bọn giặc bị vây hãm nổ dân gian. Phấn chấn vì tiếng súng giải vây mỗi lúc một thêm gần, chúng chui hết ra khỏi những hang ổ bấy lâu ẩn náu liên tiếp mở những trận phản kích điên cuồng và những đơn vị quân số ít ỏi của quân ta. Pháo hiệu xanh đỏ chúng bắn lên tới tấp từ bốn phía như những làn roi bầm tím quất lên bầu trời thành phố u ám mây chì Một giờ ba mươi chiều, đội trưởng Lê Thắng dẫn các em từ mặt trận khu C vượt cầu Bạch Hồ trở về bên này sông chỉ vắng hơn chục em mà hàng ngũ đội thư hẳn đi mới chưa đầy hai chục ngày tham gia chiến đấu mà các em trông cũng khác lạ hẳn so với cái hôm náo nức vượt sông sang mặt trận cuộc sống căng thẳng hiểm nghèo và nỗi vất vả kinh người của chiến trận đã in lên gương mặt và dáng dấp của các em sâu đậm hơn gấp bao nhiêu lần so với người lớn em nào cũng đen nhẻm gầy sắt ánh mắt mệt mỏi vì đói ngủ vì phải làm việc quá sức áo quần Ba lô, túi dết, ướt sũng nước mưa, lấm láp bùn đất chiến hào Đồ đặc trong ba lô túi dết có vội đi Nhưng trên thắt lưng em nào cũng thêm lình kình, nào liệu đạn, dao găm, lưỡi lê Đặc biệt, trên gương mặt trẻ thơ của các em đều hẳn lên khá rõ Cái vẻ suy nghĩ lo toan thường thấy trên gương mặt của những người Phải đảm đương những trách nhiệm nặng nề và nghiêm trọng Tình nguyện gắn bó đời mình với vận mệnh và sự sống còn của nhân dân và đất nước Tính nết các em cũng thay đổi nhiều như vẻ mặt Không một tiếng cười đùa, không một lời trêu trọc Chúng đi lặng lẽ, lầm lũi, đầu cúi thấp nghiêng nghiêng Để tránh làn mưa bay tranh trách như kim châm tạt vào mặt Thỉnh thoảng có em trượt chân vô ếch Nhưng chẳng có bạn nào cười Và em vô ếch lồm cổ đứng dậy Sửa sang cái gì đó trên người Rồi tiếp tục lặng lẽ chạy đuổi theo các bạn Ngay cả tứ giác Vốn tính liên láo suốt ngày Cũng chẳng thấy mở miệng Nỗi uất ức đau buồn Vì sắp bỏ lại thành phố quê hương cho quân giặc Cũng nặng chịu trong tim các chiến sĩ nhỏ tuổi này Không kém gì với các chiến sĩ lớn tuổi khác Bởi vậy mà các em chẳng còn lòng dạ nào để cười đùa Hiền đi cuối đội Đầu đội mũ ca lô của vệ to đầu để lại Đeo tòng tem cái ống nhòm trước ngực Từ hôm vị chưa hy sinh Gần như không một phút nào Cái ống nhòm rời khỏi ngực em Em quả quyết nói với các bạn Mỗi lần đưa ống nhòm lên ngắm Mình đều thấy vị xưa đứng đó Trần chuồng Buộc ngang người vào cột thép thu lôi Đang phất cờ tín hiệu đánh móc Về cho đài quan sát Từ giác xin bạn cho nhìn thử Đưa ống nhòm lên mắt vẻ mặt rất chăm chú sau một lát, tư giác nghiêm trang gật đầu. Đúng là bệnh xưa đang đứng trong đó thật các cậu ạ. vẻ mặt và giọng nói của tư giác làm nhiều đứa trong đội dựng cả tóc gáy Về đến cửa tránh tây, đội trưởng cho đội dừng lại. Khắp cả khu vực của tránh tây, người đi lại nhộn nhạo. Vệ quốc đoàn, tự vệ, cán bộ các cơ quan tình. Tất cả đều ướt át, lấm láp, mệt mỏi. Từng tốt, từng tốt, ngồi phệt xuống bờ cỏ chát đầy buồn Bên các góc cây, hút thuốc, uống nước, chuyện trò nho nhỏ Đội trưởng cho đội tập hợp, dưới bóng một cây mù u Rồi chạy đi tìm cơ quan chỉ huy, cuộc rút lui Lát sau anh chạy về, vỗ vỗ tay nói Mỗi tổ cứ ngay một em theo anh, vào trạm tiếp lương, lạnh bánh tét ăn đường Nghe đó bánh tét, nét mặt cả đội tư tỉnh lên một chút Bánh tét lãnh về, các tổ khác mỗi đứa được một đòn. Riêng tổ tư giác, giòn nó đi lãnh, mỗi đứa được hai đòn. Cả đội nhau nhau hỏi, cậu làm răng mà tài giữ nữa Tư giác đắc chí cười hề hề. Tớ ba hoa thiên địa với mấy chị phát bánh một hồi, làm các chị cứ ôm bụng cười. Rồi quăng luôn cho tớ thêm ba đòn nữa. Đi đi ông tướng. Các chị nói, chú mà còn đứng đây thì các chị cười đến đứt ruột mà chết thôi. Lần đầu tiên cả đội thấy cái miệng liến láo của Tư Zát được việc. 3 giờ chiều, có tin quân giặc đã tiến đến sân bay Phú Bài, lệnh trên tất cả phải cấp tốc rời khỏi thành phố. Trước lúc xuất phát, đội trưởng tập hợp đội, thành hàng ngũ chỉnh tề, anh báo cho cả đội biết sẽ phải hành quân suốt cả đêm hôm nay. Chúng ta sẽ rút lên chiến khu. Các em soát lại ba lô đồ đạc, xem có thứ gì không cần thiết thì vứt bỏ lại để đi đường xa đỡ nặng. Cả đội yên lặng nhìn anh như đoán biết các chiến sĩ bé nhỏ của anh trong giờ phút nghiêm trọng này đang nghĩ gì và đang chờ đợi cái gì. Anh bước ra chính giữa hàng quân, hắng giọng nói: Các em, chúng ta phải rút khỏi thành phố, nhưng không phải chúng ta chịu thua chúng. Không. Anh quắc mắt, chặt mạnh bàn tay vào không khí, nét mặt anh đanh hằn lại. Theo chủ trương của hồ chủ tịch và của chính phủ. Cuộc kháng chiến của chúng ta được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: phòng ngự, giai đoạn thứ hai: cầm cự, giai đoạn thứ ba: tổng phản công. Hiện nay, chúng ta đang bắt đầu trong giai đoạn thứ nhất. Thế giặc lúc này còn mạnh, chúng ta tạm thời rút khỏi thành phố, lên vùng núi cao thành lập chiến khu. Chúng ta vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tổ chức đánh giặc. Lúc đầu đánh nhỏ, dần dần ta đánh lớn. Khi thế giặc đã suy yếu, Bây giờ ta sẽ chuyển sang giai đoạn tổng phản công Chúng ta sẽ dùng đại quân đánh chiếm lại thành phố, làng mạc, quê hương Giải phóng hoàn toàn đất nước Giành lại hoàn toàn độc lập Bây giờ tất cả chúng ta sẽ được sống cuộc sống sung sướng, hạnh phúc Như có lần anh đã nói với các em Những lời giải thích tình hình kháng chiến hết sức đơn giản đó của đội trưởng Đã làm cho gương mặt ỉu xìu của cả đội vụt dạng dỡ phân chấn hẳn lên Thật ra các chiến sĩ nhỏ bé này Đâu có cần đến những lời giải thích thật thuyết phục Với lý lẽ thật đích đáng Điều mà lúc này chúng cần Là được người chúng hoàn toàn tin cậy Khẳng định niềm tin, khẳng định chiến thắng Mà khẳng định không phải bằng lý lẽ Mà bằng thái độ, tình cảm Bởi một lẽ Các em yêu cách mạng, yêu tổ quốc Yêu những lý tưởng cao đẹp của cuộc sống Với tình yêu thơ ngây, gần gũi Như tình yêu cha, yêu mẹ, yêu ông bà Lẫn trong nỗi đau khổ uất ước chân chính của người chiến sĩ Khi cảm thấy mình phải tạm thời thua giặc Có cả lòng tự ái của trẻ con Khi bị thua một keo vật Một trận bóng đá Hòa đen Hôm về tập trung đội Dọc đường ghé vào quán Mua viên kẹo bi ngậm chơi Trong quán Ngoài bà bán hàng còn có hai ông khách Mặc áo dài đen, quần lụa, sa xị trắng Đang ngồi sát vách hút thuốc lá cầm lệ Nhìn qua cách ăn mặc hòa đen cũng đoán biết hai ông này thuộc loại giàu có hoặc làm quan ngày trước hai ông vừa hút thuốc vừa nói chuyện thời thế lúc đầu em chẳng để ý câu chuyện của hai ông em còn mải mê với viên kẹo bi của bà bán hàng vừa trao cho chà viên kẹo dinh dính trong như thủy tinh có điểm những vằn xanh đỏ đẹp mê người em thận trọng đút viên kẹo vào mồm ngậm vào một bên má để mút dần chất ngọt mát cứ lan dần ở đầu lưỡi định bước ra khỏi quán em bỗng nghe một trong hai ông khách nói cả cuống chiếc tên đít vẫn còn cay tay họ đuổi cho chạy ré còi vẫn còn nói cứng những là toàn dân kháng chiến toàn diện kháng chiến những là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi thắng lợi chạy dài ông khách thứ hai có hàng diêm mép đen nhánh vắt vèo điếu thuốc lá sâu kèn trên cặp môi thâm xì cười khẩy tiếp lời Bác không nhớ ngày cái bữa đầu tiên nổ súng tôi đã nói ngay Việt Minh rằng cũng thua Tây đời thổ mô Mác láo đâm thùng xe tăng Hỏa đen đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, em đò mày say mặt vì tức Còn tức hơn cả là cái hồi còn ở nhà khi có đứa giéo tên cha mẹ ra mà chửi Em muốn cãi lại hai cái lão già mặc cái áo đen ni để binh vực cho kháng chiến, cho Việt Minh, cho vệ quốc đoàn nhưng em không biết phải cãi như thế nào Đúng là quân ta phải rút lui Ở mặt trận ruồi thật Nhưng nhưng em giận run lên Vì cảm thấy mình bất lực Vì bị xúc phạm một cách cay đắng Viên kẹo bi vừa ngậm Mới xịt được có hai cú nước bọt Ngọt ngon đến chết được Thế mà em nhổ phăng ngay xuống đất Em quay lại nhìn hai ông khách Trợn mắt chửi Tổ cha bay Hai đứa bay là đồ Việt gian Rồi ủ té chạy Ông khách có riêng mép, chụp chiếc quốc đang sò ở chân, nhảy trốn ra cửa ném theo. Thằng cha ném rất bợm, suýt nữa trúng đầu em. Em vừa chạy, vừa trồng mông về phía ông khách, vỗ bùm bộp, gào to. Tổ cha hai thằng Việt Gian, có ăn đít tao đây? Chửi, vỗ đít, mà cơn giận vẫn không sao nguôi được. Càng nghĩ đến câu chuyện của hai lão già mặc cái áo dài đen, máu trong người em càng sôi lên. Em bặm môi, nghiến răng, trợn mắt, quát to lên một mình Tao mà có khổ súng, tao nã cho hai thằng bay hai phát, vô giữa lỗ miệng ngay Lúc này đứng trong hàng, hỏa đen như nuốt từng lời giải thích của đội trưởng Em chặt lưỡi suýt xoa, tiếc mãi, chưa được đội trưởng giảng cho nghe về ba giai đoạn kháng chiến như bữa ni Mình sẽ giảng cho hai cái thằng già, mặc áo đen dài, phải cứng họng, trắng mắt ra mình mua có thèm chửi cho nhớp miệng Vỗ đít cho nhớp tay Từ giác quay sang nói với lượng đứng bên cạnh Giọng buồn buồn Nếu rút lên trên khu Mà đánh không thắng Thì làm răng mi hẻ Chắc tụi mình phải ở luôn trên đó Làm lấy nhà mà ở trồng lấy khoai sắn mà ăn Rồi đóng khố để tóc dài như người thượng cà răng Căng tai, có chết Thì trôn luôn trên đó Lượm sườn lại hai quả liệu đạn mò vịt đeo trước bụng Nói giọng lộ vẻ đau đớn Theo tàu Thả ở luôn trên núi Ăn sắn đeo ngồi đóng khố Chết thì trôn luôn trên đó Còn hơn là phải về ở chung ở lộn Với ba thằng Tây, ba thằng biệt Gian Ngày ngày phải ngó tụy hắn đi lại nghênh ngang Trên đường phố mình Như ngày trước cách mạng Đúng đó ạ à, Em cũng nghĩ như anh rước Mừng đứng sau lưng lượm bật lên nói em mà em thà chết đói chứ không thèm ăn một hột cơm của tụi Tây, tụi Việt gian. Mừng níu tay Tư Giác hỏi. Anh Tư này, ba giai đoạn cái chi chi anh hề? Tư Giác giọng chê trách. Phòng ngự cầm cự, tổng phản công, có rứa mà không nhớ. Tối bụng tối dạ như mi mà đi học thì cứ gọi là lấy bồ mà đựng trứng vịt lộn. Mừng không để ý đến lời chê trách của Tư Giác. Em còn mài nhầm đi nhầm lại cho nhớ Phòng ngự cầm cự tổng phản công Phòng ngự cầm cự tổng phản công Tự nhiên em dớm dớm nước mắt nghĩ thầm Chào Ước chi chưa được gặp mạ Nói cho mẹ nghe cái ba giai đoạn Để mạ khỏi lo khỏi buồn mà bệnh thêm nặng Mạ ơi Vệ quốc đoàn ta rằng cũng đánh đuổi được tụi Tây Nước mình răng cũng được độc lập Mạ răng cũng được chính phủ cho vô nhà thương to nhất Nhiều thứ thước quý nhất Chữa cho Mã lành bệnh xuyễn Mạ đừng lo chi cả mạ ơi Các đơn vị lũ lửa trên đường rời khỏi thành phố Một hồi còi dài Đội thiếu nhân trinh sát nối theo sau một đơn vị vệ quốc đoàn Rời khỏi cửa tránh tây, Theo con đường số 1 đi về phía cầu An Lỗ Chốc chốc các em lại ngoái đầu lại, cặp mắt buồn rười rượi, thương tiếc xót xa. Một ngọn lửa rất to bùng lên từ phía cầu Bạch Hồ, quân ta đang dưới sang đốt cầu. Lúc này, mưa đã bớt nặng hạt và chuyển thành một màn bụi mơ dày đặc. Gió lạnh thổi bời bời, thành phố xa dần, chìm khuất sau màn mưa. Chốc chốc, trong cái biển bụi mưa đặc xịt đó lại rộ lên những chẳng súng dài ẵng ẵc tiếng súng như muốn nhắc cho đàn quân rút lui biết. Huế ở phía ni, Huế ở phía ni. xa xa phía nam thành phố, tiếng đại bác giặc nổ rền như sấm đất. Từ giác mày gói đầu nhìn Huế, chân vấp phải hòn đá kêu. Ôi. Mặt em nhăn nhó xít xoa, nhấc bàn chân đau lên, nhảy lò cò một quãng. Tớ vấp sứt mất cái móng chân rồi các cậu ơi. Em rên gì? Bồng cúi lựa một hòn đá, ném ngược trở lại căm tức chửi. Mà cha ba thằng Tây, lúc nì trong các vị trí, chắc cha con dòng giống tụi hắn đang ôm nhau mà nhảy đầm với hát gì lô, gì la, đích cả đít. Hình ảnh bồng bất ngờ gợi lên đó, làm khơi ngòi giận đang âm ỉ trong lòng cả đội. Các em cùng nhau lên, thi nhau tìm hết lời độc địa để nguyên rùa tụi thực dân cướp nước. Ôi! Quả thật không gì làm cho người chiến sĩ đau đớn, uất hận hơn khi hình dung quân thù đang ôm nhau nhảy múa trên đất đai quê hương mình. Tư giác chân vẫn nhảy lò cỏ, nói như muốn an ủi các bạn. Được, cứ để cho tụi hắn ôm nhau nhảy đầm với hát xì lô xì la, đến ngày tổng phản công tụi ta về chiếm lại Huế. Tụi ta sẽ dùng súng cắm lưỡi lê, lùa tuốt tuốt cả tây đầm, lớn nhỏ, già trẻ, ra sân vận động đất mới. Xung quanh sân vận động, tụi ta sẽ bố trí toàn FM, hot kit, chiêu hòa hai nòng Rồi ra lệnh cho cha con tụi hắn phải ôm nhau mà nhảy đầm với hát gì lô gì la đúng như hôm ni Đứa mô không chịu nhảy, chịu hát, ta kéo cổ ra, tạch tạch phơ luôn Rồi các cậu coi tụi hắn vừa nhảy vừa hát, vừa đá hết cả da quần, da váy, làm thối in cả sân vận động Cái viễn cảnh trà thù giặc mà tư giác vừa tưởng tượng ra đó, làm cho cả đội nguôi nguôi bất giận Chúng tranh nhau bàn tán Thêm bớt cách thức tổ chức trả thù của tư giác Ra đến cầu An Lỗ Người chạy giặc ùn ùn càng đông Ngoài bộ đội, cán bộ Còn cơ man nào là đồng bào Kẻ gánh người khiêng Người dắt xe đạp, người đẩy xe bò Người dắt con, người bé cháu ồn ào nhốn nháo như vỡ chợ. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn Không sao nhích lên được Suốt dọc đường Đồng bào vứt lại không biết bao nhiêu đồ lề Của nà mà chẳng ai buồn nhặt ngang qua hương cần, cái làng có suyết ngon nổi tiếng. đội đuổi kịp một đơn vị súng cối tám ly anh vệ quốc quân bắc cái nòng súng đi giữa hàng quân cao vượt lên. anh bắc cái nòng thép to như cột nhà mà coi bộ nhẹ không. đầu anh đội mũ sắt, quần sắn lên bắp vế. hai càng chân to và đen không khác chi hai cái nòng súng cối tám mốt. trông bộ anh quen quen. mừng nhận ra anh đầu tiên, nó mừng rỡ chạy vượt lên gọi to. Anh Cho, anh Cho Anh đổi vai vác nòng súng rồi quay lại Phướn mày nhìn bọn trẻ Anh mở rộng miệng cười hồn hậu Phô hết cả hai hàm răng to vàng khè của thuốc lá Cả đội liền nhận ra Chính là các anh công binh phụ trách bom cầu bạch hổ hôm nào Đội trưởng bước lại bắt tay anh Đồng chí lại chuyển qua móc chê 81 à? Răng không ở công binh nữa Anh Cho cười hề hề Trời sinh ra tôi là cốt để ăn nó vác nặng Các trên thấy tôi sức phóc Rari Mà giao cho cầm sợi dây bom quá nhẹ Uống Các ông mới điều tôi qua Để vác cái cột nhà sắt ni đây đồng chí ạ Anh đưa bàn tay hộ pháp Vỗ đánh cái bột và nòng súng móc chê Tư giác đứng gần đó Làm bộ hớt hải kéo tay anh Ôi anh vỗ nhẹ nhẹ chứ Vỗ mạnh rứa lỡ bẹp với nòng súng Tây đến lấy chim mà bắn anh Chú đưa tay sờ vào chỗ nòng súng anh vừa vỗ Miệng thích xoa Chết cha rồi, hơi bẹp, hơi bẹp Anh trung đội trưởng móc chê Cho chúng đội nghỉ giải lao 10 phút Đội trưởng cũng thổi coi cho đội lánh sang bên đường Nghỉ cùng với các anh móc chê Mừng từ nãy tới giờ Vẫn đứng sát sau lưng anh Cho Em ngập ngà ngập ngừng Muốn hỏi anh cái gì Nhưng thấy anh còn mà nói chuyện nên lại thôi Anh Cho sực nhớ, quay lại Mừng đó em Chút nữa thì anh quên mất Cách đây nửa tháng, anh có công tác phải về bao Vinh. Ngang qua nhà em, anh tranh thủ tạt vô thì may cách chi, đúng lúc mà em đang sửa soạn đồ lề gánh gióng để đi đàn cư. Anh liền kể với mẹ chuyện anh gặp em. Thằng con chị nó đi vệ quốc đoàn ở đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân, còi bộ oách lắm. Nhưng mẹ em nhất định không tin, cứ khăng khăng nói: "Chú thương chị, bày đặt chuyện ra mà nói cho chị vui lòng." chứ thằng con chị còn sống làm răng được chú ơi từ ngày cháu mất đi không đêm mô chị không nằm mê thấy cháu về ngồi dưới chân giường chị ôm mặt khóc tỉ tê còn chết oan uổng lóng mạ nớ anh chưa biết làm cách răng cho mẹ em tin thì vừa vặn sực nhớ đến bó lá tầm gửi em gửi anh dạo nọ rớ là anh mở ba lô lấy ra đưa luôn cho mẹ em chị không tin thì đây lá tầm gửi thằng con chị nó nhờ tôi mang về cho mẹ nó để mà nó sắc uống lành bệnh duyễn kinh niên đây Nó còn dặn chị chặt nhỏ lá ra Sao vàng hạ thổ Đồn nắm bát nước sắc lấy một Uống 4-5 lần là khỏi Chị biết không Nó khoe với tôi là phải trèo lên đọt ngọn cây bút bút Cao nhất Huế và giữa lúc nửa đêm Để hái nó đó Công trình hắn ra rứa Nên tôi phải giữ cái bó lá nớ con Hơn cả thần giữ của Chị nghĩ coi Nếu con chị nó không nói thì làm răng tôi biết được chị bác bệnh xuyễn kinh niên Với lại làm răng tôi có sẵn lá tầm gửi trong ba lô Để đưa ra ngay cho chị Lúc đó mẹ em mới cầm lấy bó lá Ngó chân chân một lúc Mặt coi bộ dại hẳn đi Anh sợ quá Tưởng mà em mừng quá hóa điên mà em kêu lên một tiếng làm anh rúng cả tin Ôi cha ôi Đúng là thằng con tôi Nó còn sống thiệt rồi chú ơi Rồi mà ôm rịt bó lá vô ngực Vừa khóc vừa cười và nói Ai ngờ con còn sống con ơi Rứa mà con làm mạ khóc hết nước mắt nước mũi Mạ kể với anh Hồi còn ở nhà Hãy mỗi lần tôi lên cơn hen Là cháu của chú ngồi bên tôi suốt ngày suốt đêm Trường ngược cho tôi Rồi lần mô hắn cũng nói Mạ Mạ Con nghe cụ ba trà nói Thứ lá cây tầm gửi Đậu trên ngọn cây bút bút thật cao trèo lên đúng lúc nửa đêm mà hái về Phơi khô, xào vàng rồi rắc uống thì bệnh diễn nặng mấy cũng lành Còn ước chi có cây bút bút Ngọn cao thấu trời Đậu thật nhiều tầm gửi Để con trèo lên hái về sắc cho mẹ uống Cháu của chú nó Hiếu nghĩa như rứa đó chú nớ Rồi mẹ em lục cánh Lôi trong bị quần áo ra một bộ quần áo quần của em Còn mới tinh Quần xóc xanh với áo sơ mi trắng cột tay Đưa bộ quần áo cho anh Mẹ nói Bộ quần áo ni chị may cho cháu Nhưng cháu chưa kịp mặc mấy lần cháu nó đòi mặc chị lại không cho nói để dành tết mặc mình con nhà nghèo ăn mặc tùng tiệm răng xong thì thôi hôm chị mời thầy pháp làm lễ cầu hồn cho cháu chị định đốt về dưới đó cho cháu nó mặc nhưng thầy pháp nói mà chỉ biết mặc quần áo giấy thôi Rứa là chị phải thuê thợ mà dán một bộ quần áo giấy giống như in bộ ni đốt cho cháu trừ may mắn được gặp chú đây chị muốn nhờ chú đưa giúp cho cháu nói với cháu giúp chị Biết con còn sống Theo vệ quốc đoàn mạng mừng lắm mạ không giận con mô Con phải cố gắng theo kịp bầu bạn, anh em Vệ quốc đoàn Giao cho việc chi Phải làm đến nơi đến trốn Phải chăm chỉ giỏi giang Với lại con nhớ Đừng đi giang nắng nhiều Mà phải cảm thì khổ mạ Anh nói với mạ em Chuyến đi về chưa chắc tôi đã gặp lại được nó Tôi sợ mang theo mà làm mất của cháu Thì tội cháu lắm Chị cứ giữ lấy Răng rồi cũng có bữa Hắn được cấp trên cho về phép thăm chị thôi. Kể đến đó, anh tắt lưỡi. Tiếc quá, biết rứa hôm đó anh mang bộ quần áo đi cho xong. Có phải chứ em được mặc áo mới rồi không? Nghe chuyện mạ, mừng cơ hồ ngồi không vững nữa. Hai bàn tay nhỏ bé, đen đũi. Các ngón tay bị mót vì dầm lạnh. Cứ bíu chặt lấy vai anh như sợ ngã. Em úp vào ngực anh. Nước mắt nó thấm qua áo anh, nóng bỏng. Và lạ lùng chưa, cả đội và cả các anh trong trung đội móc chê Mắt người nào cũng đỏ hoe Chiều hôm sau, đội rút đến cầu hiền sĩ Có tin quân giặc đã chăn vào thành phố Đi bộ một ngày một đêm, bàn chân đứa nào cũng rộp phòng Đây là lần đầu tiên trong đời các em phải chuyến đi bộ xa thế Nhiều em phải cười cả áo cả quần dài Xé ra, bọc bàn chân mới bước nổi Đội trưởng đi giày xăng đá không biết tắt hai bàn chân anh cũng rột phồng nhưng nhất định anh không cười dày phải lội qua nhiều quãng đường ngập nước mưa nhen thỉnh thoảng anh lại nằm xuống đất giờ ngược hai chân lên trời để dốc nước trong giày ra các em gọi đùa ở đội trường tập siếc nhắc đến siếc cả đội lại nhớ đến những bạn hiện vắng mặt vệ to đầu lai du nghĩa đoàn trà tê từ hôm các bạn rời huế theo các đơn vị bổ sung cho mặt trận phía nam không có em nào tin tức gì về Hiện lúc này các bạn đang ở đâu? Có còn đấy đủ cả không? Có bạn nào bị thương hay hy sinh? Trưa hôm qua, các em gặp một đơn vị thuộc tiểu đoàn 18 Vừa từ trong đó rút ra, các anh kể Trong trận kịch chiến ở đèo Mũi Né Có một chú liên lạc không rõ ở đơn vị nào Chạc tuổi các em, đã trúng đạn hy sinh Chú ta chết, mà mặt cứ tươi giói Không ai dám nhìn lâu, đau ruột quá Vì phải rút lui gấp nên không mang chú ta theo được phải dùng lưỡi lê đào huyệt, chôn chân đỉnh đèo. Trước khi chôn các anh đã cẩn thận lấy cả áo súng khẩu đại liên hốc kít bọc xác. chúng ta nằm vương vạn cao súng. Một anh trong đơn vị này ngay xong câu chuyện đã trầm ngâm kết luận: rứa đó các em ạ, đời chiến sĩ vệ quốc chúng ta không phải là da ngựa bọc thây mà là áo súng bọc thây. Cuộc chiến của chúng ta hôm nay dữ dội và quyết liệt hơn xưa nhiều lắm. Không hiểu sao. Cả đội em nào cũng nghĩ chú liên lạc áo súng bọc tay đó Có thể là vệ to đầu Cả đội đều biết Đứa thân nhất với vệ là Hiền Hai đứa đã nhận nhau làm anh em kết nghĩa Chúng hẹn nhau khi mô đánh tay xong Sẽ về ở với nhau Cùng làm cùng ăn Cùng sống cùng chết Bởi vậy em nào cũng tránh nói ý nghĩ đó ra trước mặt Hiền Sợ bạn buồn tội Riêng Hiền không mấy khi thấy nhắc đến vệ và hệ thấy bạn nào đang nói chuyện về to đầu là em làng xa Nhưng đêm đến, nhiều bạn ngủ cạnh em phải bừng tỉnh Vì tiếng hiền khóc thổn thức trong mơ Em u ớ gọi tên bạn Vượt qua cầu hiền sĩ Các đơn vị rút lui rời bỏ quốc lộ số 1 rẽ trái theo con đường dài đá đi về phía làng Cổ Bi Bây giờ, núi xanh đã ở trước mặt đoàn quân rút lui Đêm đến, đội cùng với các đơn vị rút lui được lệnh Nghỉ lại ở làng Cổ Bi đồng bào ở đây đã chạy lên núi hết nhà cửa bỏ trống hoang làng nằm cạnh con sông bồ nước xanh rợn người khoảng 2 giờ sáng đội trưởng đã đánh thức cả đội dậy đi ra bến sông ngoài bến đứng đặc người lố nhố súng đạn ba lô tui z dưới sông đò đậu thành dãy dài từng toán từng toán lần lượt xuống đò đội xuống một con đò dài như con thoi có một ông cụ và một o treo đò bóng tối nhạt nhòa không nhìn rõ mặt con đò rẽ nước nối đuôi các đò đi trước ngược sông mặt sông gợn sóng lốm đốm sao và ánh lửa trài đây đó nhiều quãng núi đá dựng thành bại sát bờ sông con đò lướt đi trong bóng núi đèn thẳm thẳm như chui vào hang sâu đò cập bến làng trò làng nằm giữa một thung lũng hẹp một mặt là sông xanh rợn người Bà mặt kia vây quanh núi cao trùng điệp bên kia sông cũng là núi Vách núi hoang vu Chim kêu vượn hú san sát chuối rừng, song mây Nhân vật quan trọng đầu tiên các em gặp lại Khi vừa đặt chân lên bến làng trò Là ông già 75 Khẩu sơn pháo cổ lỗ độc nhất của trung đoàn Và đồng thời là niềm tự hào đặc biệt Của toàn mặt trận Huế, thừa thiên Bây giờ nhìn ông mới tiểu tụy làm sao Nằm một nơi Bánh càng một nẻo Tất cả các bộ phận trên thân thể ông Được tháo rời ra Chất thành một đống lùng cùng dưới gốc cây mít Nóng ông bị đại đại bác bu pho của giặc bắn toe mất đầu Hôm ông đứng dưới chân cột cờ khạc đạn Các anh ở sườn quân giới phải cưa đứt chỗ bị đạn Dài đến hơn gang tay Dạo đó được tin này Cả chiến sĩ mặt trận lo lắng buồn rầu, Coi là một tổn thất không gì bù đắp được Cả đội xùm xít quanh ông Em sờ nòng, em sờ càng, em sờ bánh Nét mặt em nào cũng dầu dầu xót xa. Các em có một mối cảm tình đặc biệt với ông Ông đã góp phần làm nên vinh quang cho đội với chiến công lừng danh mặt trận của vị trưa. Bởi vậy mà cả đội nhìn cái thân thể tiểu tụy tàn phế của ông, lòng cứ xót xa quyến luyến không dứt. Các anh xưởng quân giới khiêng ra một hòn mỡ súng, tặng hoàn nóng ông, chuẩn bị thả ông xuống đáy sông Bồ để ông khỏi lọt vào tay giặc. Cả làng trò, nhà nào cũng chật nick cán bộ, bộ đội rút lui, rất nhiều kho tàng, công xưởng của tỉnh được di chuyển lên đây từ trước. Các em chạy loanh quanh khắp làng Trong một vườn mít râm như rừng Các em gặp một cái kho năm gian lớn Chất tàn nồi đồng Nồi chất cao từ mặt đất đến nóc nhà Đủ góc cỡ Từ nồi nấu một hai người ăn Đến loại nồi ba mươi Luộc năm sáu chục đón bánh tét Cái nào đáy cũng bị chọc thùng Đó là nồi của đồng bào trong tỉnh Ủng hộ trong tuần lễ đồng Để đúc đạn bắn giặc Không hiểu sao đứng nhìn cái kho nồi đồng thủng đáy này Cả đội thấy lòng nao nao buồn Chào, nếu những chiếc nồi này mà biết nói Chúng có thể kể lại biết bao điều cảm động, thú vị về cuộc sống Của hàng chục nghìn gia đình khác nhau Có những chiếc nồi quay năm chỉ biết nấu toàn cơm độn, khoai, sắn Lại có những chiếc mỗi năm chỉ được một vài lần bén hơi lửa Những cái miệng trẻ con mèo máu, gạo khóc bên miệng những chiếc nồi không còn dính hạt cơm Các em bàn cãi, ước tính nếu đúc hết tất cả số nồi đồng này Thì được bao nhiêu viên đạn Tư giác chỉ một cái nồi sắt quai nằm gần sát mái nhà quả quyết nói Đúng là cái chú nồi đồng điếu của nhà tớ Tớ chỉ cần nhìn thoáng là nhận ra ngay Chú ta rất mất một quai Mỗi lần bác chú xuống bếp Mạ tớ cứ phải lót ré, vô bên mép chú Tư giác rút cái súng cao su trong túi ra Lắp viền sỏi bán một phát trúng luôn cái nồi sắt quai vừa chỉ Em nói với cái nồi Chớ em không nhận ra anh à Anh là tư giác yêu dấu của em đây mà hay tại bữa ni anh mặc áo quần vệ quốc đoàn oai quá nên em lạ. Mà anh đưa em đi vệ quốc đoàn từ cái hồi tuần lễ đồng năm ngoái cùng với em mâm, anh xanh, em còn nhớ không? Từ đó đến nay cả nhà ai cũng chắc là em đã chui vô nằm trong ngực tụi Tây thực dân rồi chứ. Ai ngờ em còn nằm với đơn vị ở đây. Từ giác nghiêng đầu, khum lòng bàn tay đặt lên vành tay, mắt hấp hà hấp hái làm bộ bằng chăm chú lắng nghe cái nổi trả lời. Tư Giác hất hất cằm, làm tường mặt giận hỏi lại. "Răng, em nói là em không nhớ ra anh Tư Mô à? Chỉ nhớ em răng kém dữ rứa, hèn chi điên em đen thôi." Em quay lại nói với các bạn. "Các cậu không biết Tư đã học qua sách tranh tướng nổi. Anh nồi đồng Mô Madrid đen thui là rất kém chi nhớ." Em lại nói chuyện tiếp với chú nồi. "Anh Tư mà mỗi lần đi học về là chạy ngay xuống bếp dỡ tung em ra." Thò luôn tay còn dính đầy mực vô hông em Vét cơm nguội cục ra ăn với nước mắm dầm ớt đấy mà Câu chuyện bà Hòa Thiên Địa của Tư Giát Làm cho cả đội đâm bùi ngùi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha Mừng cũng bắt trước Tư Giác nhớ nhác nhìn ngó khắp kho Tìm cái nồi nhà mình Tìm một lúc em mới sực nhớ nhà mình không có nồi đồng Từ trước đến nay mà em chỉ nấu cơm bằng nồi đất Đội được lệnh nghỉ lại làng trò một ngày chuẩn bị cơm nắm, muối mè để hành quân vượt núi lên trên khu hòa Mỹ. Sáng sớm hôm sau, khi cảnh vật còn tối mờ sương núi, đội đã tập hợp lại thành hàng ngũ đến trạm tiếp lương, linh cơm nắm, muối mè. Mờ sáng, đội thành hàng một đi theo một ông lão dẫn đường, rơi làng trò, tiến về phía dãy núi cao trước mặt. Ông lão dẫn đường, đầu cạo chọc trụi như sư cụ, râu cằm lơ thơ, chỉ chừng vài chục sợi. Cặp mắt ông lúc nào cũng nheo nheo như bị chói nắng hoặc bị khói cay. Hai bên mép ông có hai đường nhăn sâu hoắm như lấy dao mà trổ. Ôm vòng lấy cái miệng ông hơi móm, nhìn rất hóm. Ông đội cái nón mê, đan bằng tre cật nặng, không thua gì cái mũ sắt. Mặc bộ bà ba, ba vải nâu bạc phích, đầy đặc những mụn vá xanh đen và cái quần xà lòn màu cháo lòng dài đến gối. Đặc biệt, ông có cái bụng to tướng như bụng đàn bà chưa 7-8 tháng bụng của người sốt rét kinh niên thành báng do đó mà tên ông là bụng ông bụng người làng hòa mỹ làm nghề bức tranh đốt than ông được ban chỉ huy mặt trận trưng dụng cùng một số bà con khác trong địa phương sang làng trò dẫn đường cho các đơn vị rút lên chiến khu ông bụng dẫn đội vượt núi theo một con đường dốc ngoằn ngoèo còn nguyên dấu rửa mở đường hai bên lối đi lao sậy cây cối um tùm hoàng vu đến rợn người dây leo, giang, mây song, bỏ ngang, bỏ dọc trên đường như đàn chăn, đàn rắn. Nhiều cây gỗ ba bốn người ôm, Mục cãi đổ ngang lối đi, phải không mình chưa qua trên mặt đất. Lớp lớp lá rụng thối, vắt sên như trấu ngò ngoe ngò ngoe. ngoe. Bàn chân vừa lướt qua là chúng bám ngay lấy, cắn hút máu. Còn lũ vắt xanh thì đậu trên lá cây, rình bám vào củ, vào vai, chui tọt vào nách, vào bẹn lúc nào không hay. Chúng cắn hút máu. Cho đến lúc nào tròn như quả sim Rồi rụng xuống Cả độ lúc đầu Em nào bị vắt xên bám phải Cũng sợ rúm người lại Nhưng rồi thấy sợ không xong về cái tụi hút máu người này Càng con người lại Tụi hắn càng bám giữ Các em đành phải nhắm mắt nghiến răng, Tùm lấy cái mình trơn nhất Của bọn sen vắt dứt ra ném đi Vài lần đầu còn thấy ghê tay Nhưng chỉ sau một buổi đi đường Là hết sợ Hai càng chân em nào cũng nhe nhét máu con sen rút ra rồi, máu vẫn cứ tiếp tục chảy. Cái giống này rất tài, bao giờ cũng nhằm trúng mạch máu. Lần đầu tiên được nếm mùi leo dốc núi, các em mặt bạc trắng vì mệt thở cả mắt lẫn tai. Nhiều em bò ra dốc, leo một đoạn dốc, ông bụng lại phải dừng lại đợi. Ông ngồi xuống một gốc cây, lôi từ trong túi áo một núi thuốc lá ngọn rút ra bà quần những điều thuốc to bằng ngón chân cái. Ông đánh lửa châm thuốc bằng một ngọn dao nhíp, một hòn đá to bằng nắm tay Và một cái bùi nhùi Các em nhìn ông đánh lừa kiểu này Phục lăn Lạ hơn nữa là hai chân ông không thấy Một con vắt nào cắn Làm răng Làm răng vắt lại không cắn ông Các em xúm lại hỏi Hay ông có bôi thứ thuốc chi Ông bụng cười Rứa dọc đường các cháu không gặp Cái tụi vắt sen cứ ngon ngoe Mà không chịu cắn à Đó là tụi vù phước cắn nhầm chân miềng Nên bị mẻ hết răng đó bọn trẻ trợn tròn mắt nhìn ông nửa tin nửa ngờ ông phả khói thuốc dày đặc như một đám mây hò khục khặc nói tiếp cái thứ răng sen vất đã thấm béo chi mới bữa tây đây thôi mình đi từ hòa mỹ qua trò dọc đường một con chó sói núp trong bụi rậm nhảy chồm ra táp luôn vô bắp chân miếng hai miếng nhay nhay rồi kêu ang ắng bỏ chạy miếng thấy bắp chân hơi ngư ngứa sờ tay xuống gãi thì thấy rất xuống đất tám cái răng chó trắng hiếu mà nhọn quá đinh tế ra anh ta tạp mạnh quá răng rát luôn vô già mình coi như nhổ răng tội nghiệp còn chó sói đó rồi đến chết đói mất thôi ruộng mất tám cái răng cửa thì còn ăn đuống cách răng ông bụng tặc tặc lưỡi tỏ vẻ thương xót cho con chó sói đã cắn ông các em hoang mang không biết ông nói chơi hay nói thật vì nét mặt giọng nói của ông không có vẻ một chút gì là đùa vui hết qua khỏi một dốc núi khá cao ông chỉ cho các em xem những bãi cất voi to bằng thúng úp còn nóng hồi hồi chứng tỏ đàn voi vừa đi qua đây xong từ giác ngó bãi cất voi cười nói ước chi tụi mình cũng ỉa được những bãi cất to như ri hè tụi mình chỉ việc kéo nhau đến trước cổng đồn tụi tây ỉa mỗi thằng một bãi tụi tây ngó thấy cũng đủ khiếp mà chết qua khỏi núi rậm tiếp đến vùng đồi cỏ tranh bạt ngàn san sát như bát úp ông bụng chỉ cho các em những dấu chân cọp mới nguyên in lên mặt đất ướt các em nhìn những dấu chân hệt dấu chân mèo Nhưng to bằng cái bát Sợ xanh mắt vội vàng đi sát nhau Bồng hỏi Ông ấy ông, ở trên hòa Mỹ có nhiều cọp không ông? Ông bụng nói Tưởng chi chứ cái giống cọp beo thì chẳng thiếu Nhiều bữa miếng đi bứt tranh Cánh tranh về nhà mở ra phơi Thấy có hai ba cái đuôi cọp máu me đỏ lòng Ngúc Nga ngúc ngắc nằm lẫn trong tranh Té ra miếng mải bứt Bất luôn đuôi cả một bầy cọp đang ngồi rình mồi mà không biết Cả đội phá lên cười, nhào nhào nói Ông nói trạng chi trạng gớm rương ơi Ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, ế à kể tiếp Cách đây chừng nửa tháng Một bữa, miệng đi bức tranh về Vừa mở bó tranh ra Thì có một cục chi to cỡ bằng cháy bưởi Tròn tròn, nâu nâu, nhăn nhăn lăn ra kêu cái bịch Miệng lượm lên ngó coi Té ra cả một đùm, dái cọp cái liềm mới đưa cho thợ rèn cắt lại chấu, sắc đã gớm, bức dái cọt mà cứ ngọt sớt như bứt chuối chín. Từ giác hỏi ông, rứa, trừ mô rồi ông, cái chi, đùm giái cọp ấy. Miệng luộc, chấm muối ớt, ăn ngay bữa đó, để lâu sợ ôi. Ông chép miệng, cái anh dái cọp lơ mơ, rứa mà ngọt đáo để, có phần ngọt hơn anh dái voi. Cả đội bỏ lan ra bãi cỏ chanh mà cười, còn ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, thủng thẳng. Quấn một cái điều thuốc lá cũng to bằng ngón chân cái Đánh đá lửa hút Ông bụng nói trạng chơi Mà mừng cứ tưởng thật Em hoảng quá Đến nếp sát vào tư giác Một tay biếu chặt thắt lưng ra Tư giác quay sang nói Này lỡ cọp nó có nhảy ra vù cậu Thì nhớ bỏ nịt tớ ra nghe Cậu mà nếu chặt quá Hàn tha luôn cả tớ đi Thì chết tớ đó nghe Qua làng sơn qua Qua khe nước nóng Qua làng thanh tân Rồi làng đất đỏ Mọc đặc cả một giống tre lồ ô. Từ làng đất đỏ điền men theo bờ con sông ô lâu, uốn lượn quanh con nước chảy dì rào giữa hai bờ lau sậy um tùm 5 giờ chiều hôm đó, đội đặt chân lên đất trên khu hòa Mỹ. Chiến khu, hai tiếng mới mẻ này đã từng gợi lên trong trí tưởng tượng các chiến sĩ nhỏ tuổi trong đội thiếu niên trinh sát biết bao hình ảnh hùng tráng thơ mộng. Sau cách mạng tháng 8, lần đầu tiên các em được nghe hai tiếng chiến khu qua bài hát Nhớ Chiến Khu. Chiều nay xa chiến khu, trong rừng chiều, bên bờ tiếng suối gieo ngàn, thông réo. Hồi còn ở mặt trận Huế, mỗi lần sinh hoạt đội cất tiếng hát bài nhớ chiến khu, các em lại thấy hiện ra trước mắt những rừng thông vi vu trong gió ngàn, dòng suối bạc lấp lánh chảy róc rách giữa hai bờ đá trắng phao. Một đoàn chiến sĩ ngồi bên suối mải gươm, lau súng. Một đoàn chiến sĩ khác cưỡi ngựa phi vun vút qua đèo. Bởi vậy mà chiều hôm đó, Khi đã đặt chân lên đất chiến khu Hòa Mỹ rồi mà cả đội vẫn không ngất mồm hỏi ông Bụng Sắp đến chiến khu chưa ông? Đi chừng bao lâu nữa mới tới chiến khu ông? Ông Bụng khoát tay chỉ bao quát vùng đồi núi trước mặt nói Chiến khu ta đây chứ môn nữa các cháu? Cả đội sửng sốt Chiến khu là đây thiệt hả ông? Ông Bụng lên giọng giảng dài Cái vùng núi non ni từ đời Thủy Tổ thì gọi là Hòa Mỹ Mới đây chính phủ cài ra tên mới là Chiến Khu Chiến Khu với Hòa Mỹ cũng là một cả thôi Cả đội nhìn nhau từng hừng Chẳng có gì giống với những điều các em tưởng tượng trước đây Hòa Mỹ là một cái làng ven núi Lơ thơ chừng vài chục nóc nhà Nằm dài rác trên một dẻo đất dài và hẹp Một bên là núi cao trùng điệp Một bên là con sông ó lâu Quanh co uốn khúc Sông hẹp, nhiều khúc vén quần lội qua được Phơi cả sỏi đá dưới dòng từng quãng, từng quãng, người ta đắp những cái kè bằng cọc gỗ và đá chắn ngang sông. Nước chảy ào ào qua những chỗ kè đầy hở, đẩy những chiếc guồng nước nặng nề, cựu kịt, quay đều đều, vục nước sông lên đổ vào những cái máng nước trên cao, tưới những thửa ruộng ven sông. Những ngôi nhà tranh, vách đất, nét mình dưới những dạng che lồ ô dày dặm như rừng. Một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo chạy xuyên qua làng. dọc hai bên lối đi là những dãy sán, khoai chen lẫn với những đám cỏ tranh cao quá đầu người trên các vùng khoái sán rất nhiều dấu chân lợn lòi còn những đám sán rất rộng bị lợn lòi rũi nát đồng bào ở đây người nào nước ra cũng xanh may mái bởi bệnh sốt rét kinh niên về chiều khi núi một màu trắng đục dâng lên mờ mịt mưa giả dích gió núi thổi ào ào bộ đội cán bộ công nhân các cơ quan công xưởng của tỉnh từ các ngã đường rút lui khác cũng lần lượt nối nhau đổ lên hòa Mỹ. Người nào cũng mệt nhoài, mặt mày phở phạc, ướt mềm, lấm láp suốt từ đầu đến chân. Khắp làng, nhà nào cũng chật ních người, súng đạn ba lô đồ đạc. Những cây xào lỗ dài, phơi đầy quần áo. Đường đi lối lại, bùn sụp lên dưới hàng trăm bàn chân, mang vác nặng nề, trơn như đồ mỡ. Tiếng gọi nhau y a y ới suốt từ đầu làng đến cuối làng. Làng Hòa Mỹ được gọi là tiền chiến khu. Chiến khu chính nằm sâu trong dãy núi xanh dì rào đằng sau làng. Đội thiếu niên trinh sát trực thuộc trung đoàn bộ phải vào đóng ở chiến khu 1, gọi tắt là CK1. Từ Hòa Mỹ vào đến CK1 xa vào quãng hai cây số, qua một dải rừng thấp bằng phẳng, một con suối khá rộng, nước chảy ồ ồ, với những tảng đá xanh rêu trơn nhẫy, đâm sâu vào dãy núi miên man trùng điệp. Men theo bờ suối đi thêm chừng nửa cây số là đến nơi đóng quân Một dãy lán một mái dựng ngay bên bờ suối Dãy lán này mới dựng cách đây chỉ vài hôm Lá lợp, cột, kèo, rui, lạt buộc vẫn còn tươi nguyên Mỗi bên có một dãy sạp dài xuất từ đầu lán đến cuối lán để làm giường nằm Mặt sạp lát bằng những cành cây quòng keo, so le, gồ ghề Nằm lên đó khác nào nằm lên một bó củi Đội được chỉ định ở cái láng số 3 kể từ dưới lên. Từ giác sờ tay lên mặt sạp, gật gù nói. Người ta nói, đời chiến sĩ nằm gai nếm mật là như ri đấy anh em ạ. Tức cảnh sinh tình, em ứng khẩu đọc luôn một đoạn thơ nhỏ vừa chợt nghĩ ra. Sống thời nằm trên cành cây, chết thời áo súng bọc thay chiến trường. Nhưng ta là vệ quốc đoàn, gian nguy đâu có sờn gan anh hùng. Hay, hay, cả đội nhiệt thành khen ngợi nhiều em yêu cầu tư giác đọc lại để đọc theo chỉ một tí là đọc thuộc cả đội em hát em ngâm nhộn nhạo cả khu rừng không khí trong đội phút chốc tươi vui phân chấn hẳn lên vừa đặt ban lô tôi rết xuống sạp nằm đội trưởng liền huy động cả đội ra rừng phát củi khô trời sập tối đội trưởng cho nhóm lên ở giữa lán một đống lửa to như đống lửa trại khói sông mù mịt ánh lửa bập bùng cả đội vây quanh lấy đống lửa cởi áo quần ướt ra hơ chiều chọc nhau cười nói dân gian hành quân mệt là thế mà cả đêm đó cả đội đều thao thức đến quá nửa đêm không sao ngủ được một phần tại cái sạp nằm cứ đâm nhói nhói giữa lưng một phần vì những tiếng động dễ sợ của rừng đêm tiếng hoãng kêu vượn hú tiếng một đàn voi ào ào đi qua đâu đó trên dốc núi làm cánh cây gãy răng rắc tiếng chim từ quy khắc khoải buồn thảm và nhiều tiếng rừng huyền bí khác làm cho cả đội cứ sởn hết gai ốc lên cứ nhích dần nép sát vào nhau. Hôm sau, đội ăn bữa ăn đầu tiên của chiến khu. Cơm gạo lức với muối tráng, phải bè lá rừng cuộn lại làm bát và bè cành cây làm đũa. Nhớ sao xiết, kể sau hết những gian khổ thiếu thốn của chiến khu những ngày đầu tiên ấy. 10 năm sau, một nhà chép sử đã ghi lại mấy nét tổng quát của hoàn cảnh chiến khu hòa mỹ ngày đó như sau. Việc tổ chức các chiến khu ở các vùng rừng núi đều làm rất sơ sài. Lương thực dự trữ rất thiếu thốn Ở Thừa Thiên lúc rút lên núi Lương thực vèn vẹn chỉ còn 2 tấn gạo Trong lúc đó số người ăn kể cả cán bộ Bộ đội nhân viên các ngành Tự vệ chiến đấu Công nhân cơ xưởng có tới 2.000 người Chỉ mấy dòng văn tắt đó Cũng đủ gợi cho chúng ta ngày nay Hình dung được một phần sự gian khổ Thiếu thốn đáng sợ Của hoàn cảnh chiến khu hòa Mỹ Những ngày đầu tiên ấy Hai hôm sau sau bữa cơm chiều Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu đến gặp đội Ngay trước mặt lán Là dòng suối mấp mô đá phủ Rêu trơn tuột Phía sau là dốc núi cao dựng Hai bên là rừng rậm Nên đội không thể tập hợp thành hàng ngũ trình tề Để đón Trung đoàn trưởng như hồi nào Các em phải ngồi xếp bằng trên sạp Nằm để đón ông Tất nhiên đội trưởng cũng không thể hôn nghiêm Khi thấy Trung đoàn trưởng bước vào đầu lán Chỉ sau mấy tuần gặp lại Mà ông lạ hẳn đi Người ông gầy sọp, gương mặt hốc hát hai mắt trũng sâu, thâm quầng, tưởng đâu như có đến trăm đêm nay rồi, ông không chợp mắt. Ông ngồi lên mép sạp, nhìn cả đội khắp lượt. Cặp mắt thâm quầng mệt mỏi của ông vẫn ánh lên vẻ dịu dàng chiều mến của người cha. Ông chợt nhíu chán lại hỏi đội trưởng. "Quần số đội sao ít hẳn đi thế này? Có em nào đi đâu không?" Báo có anh." Đội trưởng ngồi cạnh ông nói. "Bà có anh." Đội hiện nay chỉ còn 19 đội viên bốn em đã hy sinh và tám em được cử vào tham gia chiến đấu ở mặt trận phía nam chưa có tin tức gì trung đoàn trưởng ngồi yên lặng một lúc khá lâu mắt ông đăm đăm nhìn dòng suối ồ ồ chảy xiết dưới chân lán nhìn nét mặt ông các em hiểu ngay rằng ông sắp nói với mình những điều quan trọng các em ạ ông ngừng lên nhìn cả đội và nói hoàn cảnh chiến khu của chúng ta lúc này gian khổ thiếu thốn như thế nào anh không nói chắc các em cũng đã rõ bà mai đây chắc sẽ còn gian khổ thiếu thốn nhiều hơn nữa. Sắp đến, cả chiến khu sẽ phải ăn cháo, ăn rau rừng thay cơm. Trong những ngày chiến đấu vừa qua, hầu hết các em đã tỏ ra xứng đáng là bạn chiến đấu của người liệt sĩ thiếu niên anh hùng chia trên cột thép thu lôi. Đội các em đã góp phần không nhỏ công lao và xương máu cho công cuộc kháng chiến cứu nước. Anh xin thay mặt ban chỉ huy trung đoàn biểu dương và khen ngợi tất cả các em. Nhưng hoàn cảnh chiến đấu của bộ đội chúng ta Sẽ vô cùng gian khổ nặng nề Anh sợ rằng sức vóc nhỏ bé của các em Khó lòng kham chịu nổi Bởi vậy đêm qua Ban chỉ huy trung đoàn đã họp để giải quyết vấn đề độ của các em Cuộc họp đã đi đến quyết định Là anh sẽ đến gặp trực tiếp các em Hỏi ý kiến các em Em nào muốn trở về sống với gia đình Thì trung đoàn đồng ý cho các em về Trung đoàn sẽ bố trí người Đưa các em về đến chỗ Mà một mình các em có thể trở về Tìm lại gia đình được Các em thấy thế nào? Những ý kiến đột ngột của trung đoàn trưởng Cả đội ngồi lặng đi rất lâu Lòng sao xuyến buồn trồn khôn tà Tiếng cùi nổ lép bép Tiếng suối chảy ồ ồ Lúc này nghe sao mà to mà vang đến thế Tự nhiên cả đội Em nào cũng thấy cổ mình nghẹn lại muốn khóc Nhưng chưa rõ tại sao mình muốn khóc Có lẽ đó là cảm giác Khi thấy mình sắp phải rời bỏ Một cái gì vô cùng thân thiết Mà nếu mất nó Là mất hết mọi niềm vui trên đời Là chẳng còn biết mình phải sống ra sao đây các em cho anh biết ý kiến đi Trung đoàn trưởng nhắc lại Và ngạc nhiên khi thấy tất cả những cặp mắt đang nhìn ông Đều ướt đỏ hoe Mừng thì khóc thật sự Nước mắt đã chảy rằn rụa trên gò má đen nhẹp Bụi cho than Lượm ngồi ở gần cuối lán Bỗng nhảy xuống đất Em bước lại gần đống lửa Nhìn Trung đoàn trưởng mím mím môi Như đang cố nuốt cái gì cứ trực trào lên cổ Em nói giọng rung lên Thưa anh Các bạn khác trong đội nghĩ rằng em không biết Riêng em, em tha thiết xin trung đoàn cho em được ở lại trên khu Dù mai đây có đói khổ gấp 10 lần ri, em cũng xin chịu Em ưng thả, phải ở chuồng, ở lỗ, mà chết đói trên trên khu Còn hơn phải trở về thành phố, mà ở chung, ở lộn với tụi Tây, tụi Việt Gian Những tiếng nói sau cùng của em, biến thành tiếng nấc nghẹn ngào Dạ thưa anh, em cũng xin như bạn lượm, em cũng xin như rứa Cực khổ chi em cũng xin ở lại trên khu Tất cả đội cùng dơ cao tay lên và tranh nhau nói với trung đoàn trưởng. Mừng cũng nhảy từ trên sạp xuống đất, bước lại đứng sát bên lượm, nói giọng gần như van lơn. Thưa anh, chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều cho trên khu thì trung đoàn cho chúng em ăn ít đi cũng được. Mỗi bữa các anh ăn một chén cơm thì chúng em chỉ xin ăn nửa chén thôi, đừng bắt chúng em về, về nhà. Tội chúng em lá anh nở. Ôi, những lời Van xin thơ ngây mà thống thiết, Van xin được nhận phần gian khổ thiếu thốn. Được cùng sống chết với chiến khu Được chiến đấu hy sinh vì sự sống còn của Tổ quốc Của các chiến sĩ nhỏ tuổi này Đã làm cho trung đoàn trường phải rơi nước mắt Ông rút mùi xoa trong túi Thấm nhanh hai mắt Ông rời chỗ ngồi bước lại ôm mừng vào lòng và nói Một lần nữa các em làm cho anh thêm tin rằng Các em đã xứng đáng và sẽ xứng đáng là bạn chiến đấu của em vị Bây giờ thì thế này Nếu tất cả các em đều tình nguyện ở lại chiến khu Để tham gia chiến đấu Anh sẽ về báo cáo lại với toàn thể ban chỉ huy trung đoàn Chắc chắn các anh cũng sẽ đồng ý để các em ở lại thôi Còn bây giờ anh chúc các em đêm nay ngủ một giấc thật ngon Và sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng tổ chức chiến khu Chuẩn bị để bước vào trận chiến mới Đội trưởng vỗ vỗ hai bàn tay nói với đội Các em chúng ta hãy hát lên một bài thật to, thật hay để tiễn trung đoàn trưởng nào Kỳ đang ngồi xếp bằng trên sạp, vụt đứng ngay dậy Em thầy Quỳnh làm quản ca của đội Quỳnh vẫn nằm ở trạm quân y mặt trận Nghe đầu trạm đang trên đường chuyển đến chiến khu Kỳ ngầm cao đầu Hơi phướn người lên Rồi cất giọng trong ngần Lành lành cao vút Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi Cả đội vùng đứng hết cả dậy trên sạp Lấy hết hơi sức hỏa theo Nào có mong chi đâu ngày trở về Ra đi ra đi Bảo tồn sông núi Ra đi ra đi Thà chết không lui tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua những lớp lớp cây rừng, tràn qua gai góc tối tăm, cuốn quít theo chân trung đoàn trưởng cho đến tận bìa rừng. Tiếng hát của các em hôm nay làm cho ông thấy lòng cảm động, xốn sang các thường. Trước khi chào khuất sang bên kia dốc núi, ông dừng lại lắng nghe cho đến lúc tiếng hát tắt hẳn. Ông bỗng có cảm giác những lời hào hùng quyết liệt và dục sôi nghĩa khí kia không phải do các chiến sĩ nhỏ bé của ông hát lên. Mà chính là tiếng đồng vọng thôi thúc của ý chí nhân dân và đất nước trong giờ phút vô cùng nghiêm trọng của lịch sử Tiếng hát như một ngọn lửa bùng lên, cháy rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối Nó làm cho rừng và lòng ông ấm hẳn lại, vui hẳn lên